0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich bin Wieland Art und ich habe heute eine entscheidende Frage. Bist du wirklich glücklich in deinem Job? Ich habe mich mit Jochen Metzger über den glücklichen Unternehmer unterhalten und es liegt natürlich auf der Hand, dass das eben nicht nur für Unternehmer gilt, sondern auch für Führungskräfte, Manager, Arbeitnehmer und Menschen allgemein. Also gute Impulse und viel Vergnügen. Ich bin hier mit dem Jochen Metzger zusammen. Jochen Metzger ist ja Podcaster, Unternehmensberater und er hat ein sehr, sehr interessantes und vor allem auch wichtiges Thema, das uns alle angeht, mehr oder weniger intensiv, nämlich den glücklichen Unternehmer und was es damit auf sich hat, da bin ich natürlich ganz gespannt. In dem Sinne, lieber Jochen, willkommen. Komm ja, danke
1: schön. Dankeschön, schön, danke schön, dass ich bei dir in der Show sein kann. Das freut mich sehr, dass wir da zusammengekommen sind. Und ja, ich bin bin gespannt äh, natürlich auch oder freue mich darüber zu reden, was einen glücklichen Unternehmer ausmacht. Aber fangen wir einfach
0: mal an. Ja, definitiv. Und da kommst du im Endeffekt gleich fest mit der Tür ins Haus <lacht> ins Virtuelle. Genau. <lacht> das Dann ich was? Äh, 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 ja, wie, wie kommst du überhaupt auf den glücklichen Unternehmer? Wie wie stolpern wie stolpern man, wie, wie man darüber? Ich weiß, ich ich kann mich tatsächlich nicht genau an
1: den Moment erinnern, wo ich auf diesen Titel gestoßen bin, mhm. aber es ist so, ich habe mit meinem Freund Achim, der auch Unternehmer ist und ein Unternehmen bis vor kurzem oder bis Ende des Jahres jetzt liquidiert, weil sie sich jetzt anders entschieden haben mit 30 Mitarbeitern das viele Jahre gemacht hat. ich habe zu Achim gesagt, Achim, wollen wir nicht einen Podcast machen? Das war 2014. Und dann haben wir überlegt, über was wollen wir denn gerne sprechen? Nun sind wir beide Unternehmer und unser Fable war immer, wie kriege ich das eigentlich hin, nicht im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Und das war so ein bisschen der, die Definition. Und wenn ich das tue, dann kann es natürlich auch sehr schnell passieren, dass ich vielleicht ein glücklicher Unternehmer werde und vielleicht ist das auch so eine kleine Provokation zu sagen: Bist du denn eigentlich als Unternehmer glücklich? Ja oder oder fehlt was? Denn wir haben ja ähm, wir haben ja immer die Situation: Wir fangen irgendwo an, dann sind wir plötzlich selbstständig, haben vielleicht noch Mitarbeiter, werden Unternehmer. Und plötzlich stellen wir fest, wir haben da so einen ganzen Zoo von Dingen, die wir plötzlich tun und nicht alles macht uns Spaß, mhm. nicht alles macht Freude und äh, wie Achim immer so schön, schön sagt, <lacht> Umsatz macht Arbeit, Ertrag macht Freude ähm, und dann müssen wir einfach nochmal starten und gucken, wie ist das denn jetzt eigentlich genau bei uns und da kommt der glückliche Unternehmer
0: ins Spiel. Ah, interessant, verstehe. Ich meine auch, du hast ja ganz, äh, einen, einen ganz wesentlichen Aspekt mit reingebracht, der immer wieder auch genannt wird, der sich offen gesagt, so auch äh, seit ich ja selber auch Unternehmer bin, wird sich immer so ein bisschen platt an oder fast schon provokativ. Ja, Hey, du musst da <lacht> einfach mehr am Unternehmen arbeiten, nicht im <lacht> Unternehmen. Du musst einfach mal den, den Transfer schaffen und da stellen wir uns so vor, hey Mensch, ich bin alleine. Ja. ja, also, ja, ja. Wie darf ich denn dann das? Also, wie werde ich denn dann im Zweifelsfall angenommen, ich wäre jetzt nicht glücklich, was ich zum Glück bin, also ich bin glücklich, ja, aber was müsste ich denn da tun? Ja,
1: nun müssen wir natürlich ein bisschen unterscheiden. Also, es gibt, es gibt immer, es gibt immer die Möglichkeit, eine Entscheidung für sich zu treffen, zu sagen, nee, ich bleibe einfach alleine, ich fühle mich damit wohl, das passt alles, kriege ich alles hin so Und die andere Perspektive ist halt, dass ich sage, ich habe nachher ein Team, die das alles machen, und ich bin letztendlich der, der nur noch als Satellit um dieses Team kreist und guckt, wie kann ich das verbessern, wie kann ich das verändern. Diese beiden Ebenen gibt es, also ich sag mal, die beiden Pole, könnte man sagen, des Unternehmertums. Und es gibt ganz viele Wege dazwischen. Ja, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man einfach für, für sich guckt, da wo ich bin, mit dem wo ich stehe, ist das was, wo ich mich wohlfühle? Oder gibt es Punkte, wo ich graduell sagen würde, äh nee, also sorry, aber das, also geht das nicht irgendwie anders? Ja, mhm. so. Und dann geht es in erster Linie darum und das ist letztendlich egal, ob ich jetzt ein Team habe mit 30 Mitarbeitern oder ob ich alleine bin, sondern die Frage ist einfach für sich zu gucken, von den Dingen, die ich tue, mhm. was sind das für Sachen? Und da gibt es drei verschiedene Kategorien. Da gibt es Dinge, die einen stressen, da gibt es Dinge, die okay sind, wie im Leben auch. Da kommt ihr und sagt, kannst du meine Steuererklärung machen? Ja, kann ich, kein Problem, aber Spaß macht mir jetzt nicht so. Ja, Kann ich, ist jetzt auch kein Superstress und so kriege ich hin. Und dann gibt es die Dinge, die uns inspirieren. Ja, die Dinge, wo du, wo du sagst, vielleicht bei dir, also wenn ich das den ganzen Tag machen könnte, wäre super genial. Also nur das. Also ah, okay. das ist, ja, zum Beispiel irgendeine, eine Buchhalterin äh, sagte mal zu ihrem Chef, er macht die private Buchhaltung, immer kümmerte sich um die privaten Finanzen, der hatte auch ein bisschen mehr zu verwalten. so Und dann hat er sie gefragt, du sie, wie sieht's denn aus? Das ist doch langweilig. Jeden Tag Zahlen. Dann sagt sie, Wieso? Sind doch jeden Tag andere. <lacht> so, mhm. ja. Und das ist eben dann diese Faszination für die Zahlen. Also ich zum Beispiel gerne, weißt du, wir können den ganzen Tag, ich könnte ein, eine Podcast-Aufzeichnung nach der anderen machen, ne, oder eine Mastermind-Gruppe nach der anderen. Ne? <lacht> so. Und das macht mir einfach Spaß. Ich bin da total K.O., geh da rein, hinterher, wuff, bin ich fluffig drauf, mir geht's gut, ich bin völlig entspannt. Ne? Mhm. Und das ist, was wir den ganzen Tag machen können. So. Und wenn wir diese Dinge haben, dann können wir überlegen, was wir damit tun. Dann kannst du sagen, um Gottes Willen, also diese eine Sache, die ich da immer mache, die stresst mich so dermaßen, die kriege ich die los. Ja. Dann hast du mehrere Möglichkeiten. Erstens lassen. Ja? Erstens kannst du natürlich sagen, wie kriege ich es hin? Vielleicht muss ich die gar nicht machen. Vielleicht ist es gar nicht notwendig. Die zweite Möglichkeit ist automatisieren, ja? dass du sagst, es gibt irgendeine Software, die das für mich machen kann. Und die dritte Möglichkeit ist delegieren. Ja? Und dann ist es auch so, selbst wenn wir jetzt alleine sind, haben wir zum Beispiel immer diese wundervolle Möglichkeit einer virtuellen Assistenz. Mhm. Und das das muss man für sich schauen, ob das das Richtige ist. Ich habe mit einem Unternehmer zu tun gehabt, der hat gesagt, du weißt du was, für mich ist das nichts. Ich habe jedes Mal Sprechen mit meiner Assistentin und meine Liste ist jedes Mal länger als vorher. So. Stichwort ja. Delegation. Ne? Ja, ne, ja dann funktioniert nicht für mich. Da sag ich, prima, dann funktioniert es nicht, weil es ist ja auch nicht für jeden. Wir ja. müssen einfach gucken, auch als glücklicher Unternehmer, äh, jeder ist anders. Ja, mhm. Ja, und jetzt bleiben wir erstmal bei dem Thema und wenn wir dann delegieren, also für mich war das ein, ich habe so einen Test gemacht, das ist der kolby test da habe ich eben für mich rausgefunden, was ist so meine intrinsische Motivation, ne? was ist was, was mich motiviert, wie ich so arbeite, wenn ich nicht gestresst bin und ich habe festgestellt, so Aufgaben, die immer wieder gleich sind, hasse ich wie die Pest und wenn ich sie auch nicht hasse, manchmal, dann merke ich, ich bin da extrem schlecht drin. Das ist sowas wie, der Podcast ist zu Ende. Mhm. Und dann muss der hochgeladen werden. Und dann ah. muss die das. Das hasse ich. Also das, das geht gar nicht. Ja. Mhm. Und das habe ich halt jetzt einfach im Prozess gegossen. Das macht meine Assistentin. Und für mich ist das. Es war unglaublich anstrengend diesen Prozess wieder aufzunehmen. Wir hatten ja ein bisschen Pause zwischendrin im Podcast, im glücklichen Unternehmer Podcast. Mhm. Und jetzt genieße ich das. Jetzt passiert das. Jetzt kommen plötzlich, dann machen wir auch den ganzen Prozess mit den Gästen. Jetzt kommen Gastanfragen. Es ist dann ein einfach, kriege ich einen Kalendereintrag. Da kommt wieder ein neuer Gast. Freue ich mich, ja. Mhm. So. Und das sind so Dinge, wo man einfach, wo es wichtig ist, für sich selber zu schauen. Wann fühle ich mich erfolgreich und wie sieht für mich der ideale Tag aus? Das heißt, ne, also in dem Sinne nicht nur, dass ich mein Unternehmen weiterentwickle, sondern dass ich für mich auch gucke, wie kann ich die Dinge
0: für mich tun, dass es mir immer besser geht. Ja, verstehe. Also ich meine, du sprichst viele Punkte an, die mich selber natürlich auch berühren. Ich hatte es ja eh mal reingeworfen, ich bin ja auch Einzelunternehmer. Aber irgendwie bin ich es auch nicht. Aber du hast schon recht, ja. Kann ich es delegieren? An wen kann ich es delegieren? Und auch ein Einzelunternehmer kann natürlich ein Team um sich herum scharen. Das ist allerdings eben dann ein etwas loses Team. Ja, klar. Ja, da gibt es zum Beispiel so grafische Sachen, wenn du es gerade so sagst. Ja. Ähm, mhm. Ich meine, wir sind ja mittlerweile verurteilt, zum, zum Allgenie zu werden. Ja. <lacht> <lacht> Könnte so passieren. Aufgebaut, <lacht> aktuell der Greenscreen, Kameraequipment. Ja. ja. Also Im Endeffekt, wir machen alles. Da hast du recht, auch Podcast schneiden und all diese ganzen Dinge. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die können das viel schneller, viel besser, weil sie es tatsächlich erstens gerne machen und zweitens auch den ganzen Tag machen. Für die ist das kein Nebenprojekt oder eine, eine Nebenarbeit, sondern eine, eine Hauptbeschäftigung. Und die bieten ihre Dienste natürlich freiberuflich an und lässt das heißt, sich heutzutage über die Internetportale, die es da eben so gibt, auch international, das ist ja das Interessante, auch finden. So. Und ja. da ja, wenn, wenn, wenn du das so sagst, ähm, ich habe da auch ein Team mittlerweile auf der ganzen Welt verteilt, ja, von Kleindienstleistungen, von einer Fotoretusche, bis mal irgendwie ein Logo machen oder mal einen Katalog bearbeiten, wo ich weiß, mit denen muss ich reden, ich weiß, was das ungefähr kostet und go. Und dann habe ich genau. es
1: ja Genau. Genau. Und das ist die erste Stufe, die man tun kann. Ne? So ja. je nachdem, wie du es dann nachher aufbaust. Für mich war es so, ich habe eine Assistentin, äh, eine, eine Deutsche, die liebsten ist die die die, die Frau eines, eines Vizepräsidenten eines amerikanischen Unternehmens, auch auch ein Deutscher in der, in der Automobilzulieferindustrie. Und die sagt, die habe ich irgendwie vor auch über ein englisches Portal kennengelernt, wo weiß ich nicht, vielleicht sind sogar schon fünf Jahre inzwischen. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Mhm. Und für mich war das so eine Erleichterung. Dinge abgeben zu können. Weil es ist einfach so, wir haben in unserem, wir sind so gestrickt, dass wir uns als Menschen nur eine bestimmte Anzahl von Dingen merken können. Mhm. Also ja, so irgendwie acht oder so. Ich weiß nicht, wie viel es genau sind. Und wir haben diese acht Dinge. Und wenn wir diese acht Dinge im Kopf haben, sind wir total blockiert da kommt nichts anderes mehr so und dann denkst du, ah da muss ich noch dran denken ah das muss ich noch machen klar du kannst jetzt Kalender zur Hilfe nehmen Reminder kannst alles machen so ne ja. und für mich war das eine total ein totales Erleben dass ich plötzlich angefangen habe Dinge zu delegieren und habe gesagt du pass auf kannst du das machen Ja, mache ich und hm. dann äh, und dann war das so ein schönes Gefühl wenn du jemand hast dem du das gibst und du weißt du kannst das vergessen ja Weißt du, kannst das vergessen. Dein Kopf wird total frei. Und so ist es so. Ich habe ja jetzt war ein bisschen mehr unterwegs vor Corona und dann wurde es danach so ein bisschen ruhiger. Und ich hatte einfach Zeit. ja, Weil Buchhaltung brauche ich nicht machen, Korrespondenz brauche ich nicht machen. Ja? Interview-Gäste brauche ich mich nicht drum kümmern. Ne? Das heißt, mhm. es sind, es passiert einfach. Und du hast den, die hast einfach die, die Sache frei für andere Dinge. Und es ging dann so weit, dass wir eine neue Buchhalterin brauchten und ich sagte dann zu ihr, du pass, lass uns das mal so machen, du kümmerst dich um eine Buchhalterin, mit der du gut zusammenarbeitest, weil ich möchte dann mal nachher nichts mehr zu tun haben. Ja, das heißt meine Assistentin kümmert sich um die vorbereitende Buchhaltung, das geht dann alles, ich wohne in Berlin, das geht dann alles irgendwie nach Thüringen, da wird es dann gebucht und irgendwann ist dann fertig und also ich habe gar nicht mehr so arg viel damit zu tun, ich kriege nur die BWA, auch wie es beim Steuerberater eigentlich auch ist. Und ja. dann schaue ich drüber, und ich muss mich aber nicht darum kümmern, ich muss mich auch nicht darum kümmern, irgendwelche Belege zu liefern, weil wir an Prozessen gearbeitet haben, wo das eben auch schon geregelt ist. Schlimmste war der Amazon-Prozess, ja, weil da so viele Unterschiede werden, die angeschrieben und so. Und das hat alles gedauert, aber du investierst erstmal Zeit und dann stellst du fest, dass du irgendwann Zeit sparst und dass du einfach viel freier bist, weil die Sachen passieren.
0: Hm. Ja, also. Auch das, so Prozessoptimierung ist ja auch ein, ein, ein wichtiger, wichtiger Punkt an der Stelle, um eben eine gewisse zeitliche Klarheit zu schaffen, zu finden. Und, Eben auch dann wirklich Dinge zu haben, die du auch tatsächlich delegieren kannst. Und ich komme mal darauf zu sprechen, weil natürlich, ja. es gibt ja nicht nur Unternehmer jetzt hier im, im Brilliant Management Podcast, sondern ja. wir haben ja auch Führungskräfte, wir haben management ja. so also allgemein gesprochen. Ja. Aber uns alle vereint ja auch eins, nämlich, dass wir eben tatsächlich schauen, dass wir irgendwie diesen gesamten Wahnsinn, der, mit dem wir ja so zu tun haben, in Richtig. irgendeiner Weise erledigt bekommen müssen. Richtig. Und ja. gerade wenn wir über Delegieren sprechen, ich weiß es ja aus eigener. Erfahrung in der Praxis, dass natürlich viele Führungskräfte sich damit halt auch entsprechend schwer tun. Warum? Absolut. Weil sie eben nicht genau wissen, immer noch nicht genau wissen, ob das, was dann nachher rauskommt, dementsprechend, wie sie es auch gemacht hätten. Und jetzt ist natürlich die Frage als glücklicher Unternehmer, der eben delegiert, wie du zum Beispiel das Schneiden deines Podcasts oder auch andere Aufgaben Inwieweit bist ja, ja. du immer genauso konform, dass du sagst, genauso ist es, ist es richtig gemacht oder ist es für dich eher wichtiger, dass das Ding einfach fertig ist? Und
1: ja, es gibt ja diese, ich weiß ja, ob es eine Volksweisheit ist, das würde ich jetzt mal nicht sagen, aber es gibt ja quasi die Regel, wenn du jemand findest, der es zu 60 Prozent so macht, wie du es gerne hättest, dann delegierst. Mhm. Ich glaube, die, also einen großen Fehler, den man beim Delegieren machen kann als Manager, ist einfach, dass man falsch delegiert. Ja, ja Und es gibt eben die verschiedenen Stufen des Delegierens. Mhm. Ja, das eine sagt, kannst du mal recherchieren zu dem und dem Thema? Mhm. Ja, und dann kommt er zurück und sagt, ja, ich habe jetzt recherchiert, was soll ich denn jetzt machen? <lacht> so. ja, Stefan Mehrert das, nennt das immer den Affen auf der Schulter noch haben. so. Ne? Und das taugt natürlich nicht viel, sondern ich bin einfach ein Freund davon. Ich sag immer, und das ist so mein Mantra, mein Leitsatz, wie kann ich das machen, dass ich danach nichts mehr damit zu tun habe? Mhm. Ja, Natürlich. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn es gar nichts damit mit zu tun habe, ist es vielleicht auch nicht sinnvoll. Aber das ist immer so Baue, so Stricke, dass es nicht zu mir zurückkommt. Das gibt, da gibt es ganz viele Dinge und wir neigen ja auch dazu zu sagen, ach, das mache ich mal eben schnell. Mhm, das mache ich mal eben ganz schnell selber. Ja. So. Und wir stellen immer wieder fest, wenn wir das tun, es fällt immer wieder auf uns zurück. Erstens, mhm. meistens geht es nicht so schnell. Und zweitens, mhm. wenn es Nachfragen gibt, weil du es gemacht hast und an jemand anders gibt, das fertige Produkt, bei wem landet es wieder auf dem Schreibtisch? Bei dir. Klar. Ja, Und das ist halt auch einfach dieses Thema. Das heißt, es geht immer darum, Verantwortlichkeit zu delegieren.
0: Mhm. Und was heißt das genau Verantwortlichkeit?
1: Verantwortlichkeit heißt zum Beispiel, dass du sagst, ich möchte Folgendes, mache doch bitte Folgendes, recherchiere und ich möchte gerne rausfinden, wer der günstigste Anbieter ist. Dann nimmst du Kontakt mit ihm auf und es deine Verantwortung, dann den günstigsten Anbieter zu finden mhm. als Beispiel, um mit dem Vertrag abzuschließen. Das heißt wirklich und ab sofort guckst du dann immer, was dann zu einmal im Jahr was da ist und ob wir da was verändern können. Das heißt, du bist jetzt mein Beauftragter für Thema XY. Mhm.
0: Ja? oder anders, so. ich unterbreche dich mal, aber ja. tatsächlich, so wie du das sagst, ist ja alles wunderbar, nur jetzt böse bin ich äh, natürlich, oder ne? ja jetzt kann sehr ich gut. Mal ein bisschen böse werden, und dann kann ja, ich sagen, ich ja, du kannst das. es ja noch viel einfacher machen, du kannst ja eben tatsächlich sagen, nee, was man aufräumt, mein Ziel ist es, dass ich das günstigste Produkt habe, XYZ, ja. und zwar durchgängig, das ist deine Aufgabe, sicherzustellen, dass das immer das günstigste ist, was am Markt verfügbar ist. Bitte stelle das ja, sicher. Genau, noch besser.
1: Ja, das ist jetzt ein schöner Sparringstausch, dass wir einfach jetzt in dem Team zusammen, <lacht> unser Zweier-Team jetzt eine gute Lösung gefunden haben. Und was eben auch wichtig ist, wenn ich delegiere, zu sagen, hast du alles, was du brauchst? Hast du alles, was du brauchst? Ich möchte nicht, dass er nachher nochmal kommt und sagt, ja, ich habe jetzt vergessen, da war noch das. Ich, das kann passieren, ist überhaupt kein Problem, aber mhm. am Anfang ist wichtig zu fragen, hast du alles, was du brauchst? Und dann sagt er, ich habe dies und das und jenes mhm. und dann fragst du wieder, hast du alles, was du brauchst? Und ich frage das wirklich manchmal vier, fünf Mal, bis wirklich eine Pause entsteht, nee, jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein. Ja. Ja, ja dass wirklich alle Informationen da sind und dann geht's auch auch ein bisschen davon ab was haben wir für einen Typ gegenüber ja es gibt mhm. ja die Menschen die sagen Ey, das, das kriegen wir hin das mache ich mal eben schnell da gucke ich mal ne und dann gibt es eben die Menschen die sagen wo ich fühle mich da unsicher da fehlt mir noch was und dann was brauchst du noch für deine Sicherheit ja das und das und dann gehen wir es vielleicht auch noch einmal durch und so dass ich dann an dich delegiere dass einfach diese Sicherheit da ist und mhm. letztendlich ist es so als Führungskraft wenn ich ganz ehrlich bin, ist viele meiner Tätigkeiten sind auch eben nicht delegieren, sondern ich mache mal eben irgendwas selber und selbst das könnte ich delegieren. Und was mir dann meist im Weg ist, ist, dass ich sage, ja, dann ist es aber nicht so gut. Dann ist es aber nicht so perfekt. Mhm. Dann sage ich, ja, du kannst dich entscheiden, ob du es perfekt haben möchtest. Oder ob du eine gute Lösung haben willst. Und ich habe es manchmal auch so, dass ich dann zu meinem Team sage, wie würdest du es machen? Ja, ich würde so machen. Sag ich, ja, ich würde es jetzt nicht so machen, aber wenn du dich damit wohlfühlst, dann machst du es so. Ja, und dann habe ich auch mal eine Situation gehabt, wo dann er zurückkam und ja, es ist nicht so gut gelaufen. Sag ich, ja, dann machst du es anders. Wie würdest du es denn jetzt machen? Ja, ich würde so machen. Ja, prima. Ja, dass man auch wirklich die, die Entscheidungs-, also das ist ja so, wir wollen ja als Menschen auch entscheiden. Also meine Assistentin sagte mal irgendwann zu mir, du pass mal auf, ich habe früher als Sekretärin gearbeitet und da haben die zu mir gesagt, wenn ich irgendwas mache, so, ja, das ist nicht ihr Job, das das, das müssen sie gar nicht, das, das, das haben sie nicht zu entscheiden. Und sie sagen, es ist so schön bei dir im Team, dass ich einfach so viel Verantwortung trage und Dinge entscheide, wie ich sie mache und äh, das ist einfach eine tolle Geschichte und das kann ich jedem empfehlen, der als Manager arbeitet, mhm.
0: möglichst viel delegieren, mhm. auf einer möglichst hohen Ebene. Da stecken ja auch mehrere Aussagen von dir drin, auf die ich gerne nochmal zu sprechen kommen will. Zum einen Sehr gerne. der Punkt, wie viel Perfektion muss sein? So Und da bin ich natürlich auch als Effizienzfreund, auch von der 80-20 oder umgekehrt von der 20-80-Regel begeistert. Und ich habe so rausgehört, das teilen wir beide, oder? Wie sieht es aus? Ja, du, äh, also...
1: Erstens ist es total wichtig, nie am Text zu kleben. Ja, also das mhm. zu sagen, das muss jetzt genau so gemacht werden und so. Nein, sondern es geht immer darum, Erfahrungen wieder reinzugeben. Zum Beispiel dieses schöne Beispiel Podcast-Interviews. Wir schreiben Podcast-Gäste an. Potenzielle und dann kommen Rückfragen. Und dann habe ich diese Rückfragen gekriegt und dann habe ich mir, habe ich mir das angeschaut und dann hatten wir erst besprochen, naja, was machen wir denn jetzt damit, dann schaue ich mir das an und dann antworte ich da und irgendwann dachte ich, nee, warum muss ich das machen? Ja, Es ist doch viel intelligenter, schlauer, effektiver, wenn ich Zeit investiere mit meiner Assistentin und sie frage, jetzt haben wir die Antwort gekriegt, wie würdest du denn da antworten? Ja, weiß ich nicht und so. Da sagt der Kontext könnte so und so sein, sagt sie, prima, mache ich mir einen Baustein, lege ich mir hin, dann weiß ich schon, wenn die Situation kommt, verwende ich den wieder. Ja Und eher dieses Mitdenken zu fördern. Und das ist aus meiner Sicht die, ein Bravour von 2080. Ich liebe Pareto. Ja. Ich liebe das einfach, ja. Weil wir mit, mit diesen Hebeleffekten uns unglaublich viel Zeit sparen können. Und es ist immer wichtig, das Team zu empowern. Hört sich jetzt doof an, mir fällt gerade kein deutsches Wort ein, zu befähigen, ja. ja dass sie immer besser werden, dass sie immer besser werden, dass sie immer, dass du da wieder ein neues Know-how reinsteckst. Ne? Das mhm. ist erstmal anstrengend am Anfang, weil du denkst, oh, da habe ich doch gar keine Zeit für. Ja. Ich muss doch das und das fertig kriegen. Das heißt, wir müssen erstmal Zeit investieren, damit wir ein Ergebnis kriegen. Das ist so. Das ist in allem so. Wenn wir Sport lernen wollen, müssen wir erstmal Zeit investieren. Und wenn wir ein klar. Team aufbauen, müssen wir auch Team erst mal ins Team erstmal Zeit investieren.
0: Klar, klar. Mhm. Also im Endeffekt, so wie du das schilderst, können wir ja wirklich sagen, nicht nur der glückliche Unternehmer, sondern mal global gesagt das glückliche Management. Weil tatsächlich, ja. das, was du beschreibst, sind ja auch typische Managementfunktionen ja. auf der einen Seite und natürlich auch typische Management-Stolpersteine auf der anderen Seite. Absolut. Über die Absolut. In, der, in der Praxis schnell mal gestolpert wird. Würdest du sagen, lieber Jochen? dass der glückliche Unternehmer definitiv ein Makromanager ist und kein Micromanager?
1: Oh, das ist ja fast schon eine rhetorische Frage. Also ja. ich habe immer mich ein bisschen schwer getan, was Micromanagement genau ist. Deswegen weiß ich nicht, ob ich die Frage gut beantworten kann. Aber ja, es ist weniger wichtig, auf die kleinsten Teile zu achten, sondern mehr das große Ganze im Auge zu behalten und dass die Dinge, die die einzelnen Personen ausführen, immer weiter in deren Verantwortung zu gehen. Mhm. Und wenn jemand zurückkommt zum Beispiel zu dir und trotzdem dass du ganz toll delegiert hast mhm. und er kommt zu dir und sagt, Jochen, wie soll ich denn das jetzt machen? Dann ist eine ganz schöne Frage zu sagen, ja, wie würdest du es denn machen? Was hast du denn für Optionen? Und dann fängt er an zu reden und dann sagt er, ja, ich habe mir überlegt, das und das und so und so und ich könnte so und so, aber das gefällt mir eigentlich besser. Na, dann machst du das so mhm. und du, du hast eigentlich gar nichts gemacht, mhm. außer dass du ihn gespiegelt hast. Und ich glaube einfach, und das haben wir in der heutigen Zeit auch, wir haben keinen Arbeitgebermarkt, sondern wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Das heißt, die Arbeitnehmer sind in der, in der Überzahl und es geht darum, dass unsere Arbeitnehmer auch einfach glücklich sind. Ja, wenn ja. wir jetzt ein Manager sind, dass es denen gut geht. Und wann geht es ihnen gut, wenn sie nicht so eingeengt werden, sondern wenn sie Entscheidungen treffen können? Mhm. Nicht immer. Ja, Es gibt auch Leute, die lieben das von 9 to 5. Dann ist es eine Sache. jetzt machst du das, dann machst du das, weil sie keinen Bock auf den Job haben. Ganz mhm. ehrlich, die haben da einfach keinen Bock. Die wollen einfach dann ihren Job beenden. Die meisten, ich, ich sage das jetzt mal so ketzerisch. ja. Mhm. Und ähm, Aber die meisten Leute wollen Verantwortung, Verantwortung übernehmen. Das machen sie ja auch zu Hause. Ja, ja, Zu Hause klar. managen sie ihr Leben und da gibt es schöne Bücher von Ricardo Semmler. Eines ist zum Beispiel Maverick, ein, ähm, ein brasilianischer Unternehmer. Ich liebe die Bücher, schon relativ alt. Ich glaube, 20, 30 Jahre sind die schon alt. Und der beschreibt auch, wie er sein Unternehmen führt. Und er sagt, meine Aufgabe als Unternehmer ist, mich eigentlich überflüssig zu machen. Okay. Äh, ja, und 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 darum geht's genau. Und er sagt, die Leute managen ihr Privatleben und in der Firma werden sie behandelt wie Schafe. Äh, und darum geht es einfach, von diesem Denken wegzukommen, sondern einfach dahin zu kommen, dass jeder Verantwortung ähm, innehat. Und es gibt noch einen spannenden Aspekt dabei. Was wir wollen heute als Unternehmer, als Unternehmen, wir wollen ein System haben, was ganz viele Sensoren hat, seismische Sensoren, die nach außen gehen wie Tentakel. Und was sollen die tun? Die sollen im Markt sein. Und die sollen spüren, was im Markt passiert. Und nicht nur oben die Antenne vom Chef, sondern das ganze alles. Und dann können wir viel mehr spüren, was sich verändert in, in Markt und können darauf reagieren. Und wenn die Leute dann so trainiert sind, dann kann auch Veränderung stattfinden. Das brauchen wir heute. Das geht unglaublich schnell. Das brauchen wir.
0: Ja. Also da kommen auch mehrere Strömungen so zusammen, die ich auch beobachte, beziehungsweise von denen ich auch überzeugt bin. Zum einen natürlich der Wunsch nach immer mehr auch so einer gewissen Autonomie in den Unternehmen auf Mitarbeiterebene. Also im Endeffekt auf, gilt das ja für alle, ja, von, von der Ostenspitze ja. bis hin zum, zum ersten Tag im Unternehmen. Ja, Man will eben einfach immer autonomer sein. Es liegt natürlich auch daran, dass wir es gewohnt sind, ja mittlerweile auch mitreden zu können, auch aufgefordert sind mitzureden, ne? Stichwort Social Media. Ja, wer da nicht mitredet, erscheint praktisch auch nicht. Das ist halt eine ja. Sache. Ja. Und natürlich die Komplexität in der Arbeitswelt oder in der Welt allgemein, fordert es ja gerade heraus, dass wir eben auch Dinge abgeben, zumindest die nicht nur, wenn wir sagen, wir haben da keine Lust zu, sondern die können wir einfach auch nicht. Also Und selbst wenn man das aneignen würde, wäre es immer noch un, also um, um Welten schlechter als das, was was dabei rauskommt, wenn man macht, der sich erstens dafür interessiert, wie du gesagt ja. hast, oder ja. der es auch regelmäßig macht. Ja, Und das Richtig. ist eben auch so ein Punkt. Und die dritte Stufe ist eben, da reden wir eben in den Unternehmen über den Wunsch nach zunehmender Agilität oder dem agilen Arbeiten oder dem agilen Leadership, also was auch immer das auch heißen mag, das kann ja jeder dann selber mit Inhalten ausfüllen, aber es bedeutet ja im Endeffekt viel auch Freiheit in der Entscheidung, in der Herangehensweise, aber auch dann natürlich mit dem Aspekt, dass ich unter Umständen auch mit den Ergebnissen leben muss, die am Ende dabei rauskommen.
1: Genau und das ist auch wichtig und ich glaube auch wir haben es auch mit Achim im Podcast öfter, öfter gehabt über die Fehlertoleranz also auch mhm. eine Fehlerkultur im Unternehmen zu haben was passiert im Unternehmen wenn ich einen Fehler mache werde ich dann gefeuert äh, werde ich dann äh, was was passiert dann und ja. letztendlich ist es wichtig dass ich dass ich eine Vertrauenskultur habe und dass wenn ich einen Fehler mache gut dann habe ich einen Fehler gemacht ich habe die Situation gehabt mit meiner Assistentin, die ruft mich irgendwie an, ich bin unterwegs zum, zum Seminar, dann sagt sie, du, ich habe echt einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich sage, "Warten." ja, ich habe vergessen, das Hotel zu stornieren. Ich sage, ja, was sind die, was ist jetzt der Schaden? Sehr ja, 300 Euro. Ich sage, ja, ich überweise dir das auch, sag, brauchst du nicht, aber darum geht es nicht. Es geht mhm. einfach darum, es ist passiert, kann passieren und ich weiß definitiv, dass es ihr nicht nochmal passieren wird. Weißt du, so? Ja. ja, und selbst ja. wenn, dann passiert es eben gut. Das war jetzt und so ist das eben, dass dann nicht, oh Gott, was hast du denn da gemacht und wir können nicht und ja, dass man, dass wir, das ist diese Feldwebelgesellschaft, das brauchen wir nicht. Mhm. Ja, sondern die Leute sollen ermutigt werden, das Team, die Menschen sollen ermutigt werden, Fehler auch machen zu dürfen ja. und letztendlich nicht dafür abgestraft zu werden. Ja. Sondern einfach zu sagen, was hast du daraus gelernt? Wenn, wenn irgendwas passiert, ist nicht gut gelaufen, dann frage ich, na, wie können wir das, das nächste Mal anders machen? Wie können wir es verbessern? Wie, was, was können wir tun? Dass das nicht wieder passiert. Und das war es dann auch. Ne?
0: Ja, ich meine, äh, du sprichst große Worte gelassen aus. Ja, in dem Moment, wo, wo Fehler nicht erlaubt sind im Unternehmen, findet kein Fortschritt mehr statt. Wir hätten heute noch kein Rad, weil die Gefahr ja dabei wäre, dass es wegrollt, wenn man es findet. <lacht> Großer das ist ja Fehler. <lacht> ja, ein Und, Big äh, Change. Ja, so Und das ist eben genau der Punkt. Damit müssen wir eben auch leben, dass Fehler gemacht ja. werden. Und der Punkt ist, und das, das war ja auch deine Reaktion da drauf, in dem Moment, wo du sagst, ja, das ist auch rei, wie konnte es nur passieren, und du zahlst mir <lacht> das Geld, hast du die verloren. Erst ja. innerlich, dann irgendwann auch physisch. Und ja. auf dem Weg von innerlich zu physisch wird auch nicht mehr irgendeine ein Risiko in Kauf genommen. Es wird eigentlich nur noch abgearbeitet, dies nach Vorschrift maximal. so Und das ist im Endeffekt im Regelfall teurer als der Schaden, der ja. eben durch einen Fehler entsteht, und am Ende machen wir alle Fehler. Große, ja. kleine, sichtbar, nicht genau. sichtbar. Hm? Gerade jetzt wahrscheinlich genau. auch wieder ein. Wie das eben so, <lacht> so <ist>? ja, <lacht> genau. Ja, weiß ja. man ja nicht. Ne? Die nee. sollen andere entscheiden. Nichtsdestotrotz, vielleicht labern wir zu lang. <lacht> Wie bitte? Was hast du? Vielleicht labern wir zu lange. Wer weiß. Ja, keine Ahnung. Vielleicht sagt ihr mal, so,
1: also, die Nieder, das ist so alter Hut, das habe ich schon dreimal gehört. <lacht> ja, so, also von daher.
0: Wenn, wenn wir nicht damit lernen, mit Fehlern umzugehen und die auch zuzulassen, werden wir keinen Schritt weiterkommen. Und das ist eben einfach so. Thema Fehler: Gibt es denn eigentlich auch unglückliche Unternehmer? Ja, also
1: das, also ich habe, es war jetzt sozusagen im anderen Podcast äh, just äh, vor einigen Minuten und äh, da ging es um die Veränderung. Ja, ja? und ich würde würd das ins Zentrum stellen. Also die Frage ist erstens, ähm, wenn ich das Gefühl habe, so wie es ist, und das ist immer eine persönliche Geschichte, die ich für mich selber anschauen muss als Unternehmer, als Manager, und das ist in beiden Situationen eigentlich gleich, mhm. ähm, dass ich einfach für mich gucke, wie geht's mir? Fühle ich mich gut? Fühle ich mich gut mit meinem, mit meinem, mit meiner Arbeitswelt, mit meinem Leben, mit meiner Balance zwischen Arbeit und Freizeit? Ja, fühlt sich das gut an, macht das für mich Sinn? Oder gibt es einfach Dinge, die mich stressen und die mich unglücklich machen, die mich belasten? Ja. Ja, und dann hängt es natürlich noch von der grate ab. Wenn du jetzt einmal im Monat irgendwas eine Stunde machen musst und sagst, ah, oh, das ist doof und ich ärg die, du ärgerst dich einen Tag vorher, ist es vielleicht noch okay, wenn du dich den ganzen Monat ärgerst darüber, dass du es machen musst für dich so eine Stunde, dann sollte man was verändern. Und ich glaube, es gibt einfach unglückliche Unternehmer, die sagen, und das ist jetzt wichtig, die sagen, ja, das ist eben so, das gehört dazu. Ja, Das kann sein. Aber es kann sein, dass ich es einfach noch nicht in Frage gestellt habe. Und die wichtigste Frage ist: Warum muss ich das tun? Hm. Warum muss ich das tun? Hm. Ja, ein Beispiel: Aufträge unterschreiben. Hasse ich, finde ich total blöd. Ja, und nun ist es so, dass meine Assistentin die unterschreibt, weil sie, weil ich sie sozusagen bevollmächtigt habe, dass sie meinen Willen ausdrückt in Form meiner digitalen Unterschrift. Mhm. Ja, das ist jetzt, ich würde jetzt nicht, wenn ich jetzt mit der Deutschen Bahn Vertrag über 50 Jahre mache und da äh, das Geld in meine Kassen spült, dann würde ich vielleicht schon nochmal selber unterschreiben, aber ob das beim Auftrag, der vielleicht 2000 Euro ist, da sage ich dann auch, Okay, und dann kann das einfach seinen Gang gehen. Und so kann ich mich viele Dinge wieder fragen, warum muss ich das selber machen? Und es geht immer nur um das eigene Wohlbefinden. Und vielleicht ist auch jemand da, so: ich bin total glücklich. Und dann geht er aus dem Podcast raus und sagt, Na ja, aber die eine Sache, die nervt mich schon. Mhm. Ja. Mhm. Und und, und wenn es nur die eine Sache ist, wenn ich so zu 90 Prozent glücklich bin und die 10 Prozent nicht, dann, ja, dann gucke ich eben, wie die 10 Prozent auch noch da sein können. Mhm. Und natürlich, ist es so, wenn wir keinen Umsatz machen, dann können wir noch so und so viel gestalten und machen und gucken und tun dann geht es erstmal darum, Umsatz zu machen. <lacht> ja? Ja. Weil wenn du keinen Umsatz machst, dann kannst du auch an den anderen, dann kannst du ah, sagen, wie kriege ich jetzt mehr frei und so. Das macht dann alles keinen Sinn. Also das ist auch ein bisschen Pareto. Ne? So, wenn, ja, also, wenn der Umsatz nicht stimmt, ne, dann ist das ja, auch eine merkwürdige Geschichte.
0: Absolut, auch. Und damit hast du natürlich genau so einen Punkt genannt, der mir gerade durch den Kopf geht. Es ist, ja, ist ja alles gut und schön. Nur wenn ich, halt, ja, wenn ich nicht die Mittel habe, irgendwas zu delegieren, selbst mir im Internet nicht irgendwie eine Hilfe zu kaufen, in dem ja. Sinne. Also, ne, wenn ich keine Zeit habe, muss ich mir Zeit kaufen, halt, im Zweifelsfall. Genau. Aber wenn, wenn, wenn mir einfach die Mittel fehlen, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig. Bin Richtig. ich denn dann trotzdem ein unglücklicher Unternehmer? Also, weil das ist tatsächlich etwas, was das der eher Unternehmer <lacht> betrifft, das <ist> Selbstständige. <lacht> oder
1: oder wie,
0: wie, wie siehst du das?
1: Ich habe ich hab vor, vor einiger Zeit auch mit zwei Unternehmern gesprochen. Ich sage, ich verstehe das nicht mit dem glücklichen Unter, also mit dem Autopiloten, das verstehe ich nicht. Ihr habt ja so einen Autopilot und da kann ich mich da einschätzen, wie sehr arbeite ich schon an meinem Unternehmen und nicht in meinem Unternehmen. Und ich, ich verstehe das nicht. Ich mache hier Design, das mache ich gerne und so. Ja? Und darum geht es, das ist immer was Persönliches. Wenn du Spaß daran hast, das alles selber zu machen, ist das prima. Das ist das Erste. Wenn du jetzt im Anfängst oder du merkst, du hast eine Phase, wo du das dir eben nicht leisten kannst oder du denkst, du kannst dir das nicht leisten, mhm. dann ist es auch okay, wenn du es für eine Zeit machst. Aber dann ist es vielleicht wichtig zu gucken, wo will ich dann mein nächstes Geld investieren, was ich überhabe? Mhm. Ja, will ich dann sagen, okay, weiteres Marketing, will ich es vielleicht aufteilen? Ja, und es ist immer wichtig. Und das ist das, was wir als Unternehmer manchmal übersehen. Dass wir sagen, ja, das ist eben so, ich, das geht jetzt nicht. Und so, oh, das ist und dann dann machst du das und du verrennst dich darin wie so ein Hamsterrad. Also dieses Hamsterrad, was wir als Angestellte haben, können wir auch genauso als Unternehmer entwickeln. Ja, dass wir sagen, ja, das geht jetzt nicht, ja, das mache ich selber, da spare ich ein bisschen Geld und so. Und dann ist einfach für mich so ein bisschen immer die Frage, wenn du das machst, was ist denn da dein Stundensatz? Ja, also wenn du jetzt anfängst, deinen Podcast abzutippen oder so, ja, was ist da dein Stundensatz, ne, so also als Beispiel, ne, ja. und danach kann man auch ein bisschen gehen und sagen, mhm. na ja was werden jetzt das Nächste und ich sehe es immer als Prozess, mhm. wenn es eben so ist, wir sind unglücklich, wir sagen, das geht jetzt halt nicht anders, das muss ich eben machen, dann einfach hinzugehen und zu sagen, ja, aber sobald ich da ein bisschen Geld habe, investiere ich es wieder in Manpower. Das heißt, du hast entweder hast du Zeit oder du hast Geld oder eine Mischung von beiden Du musst immer ein bisschen abwägen, wie machst du es. Ne?
0: Hm. Was passiert denn, wenn, wenn, wenn ich das nicht hinkriege? Also eigentlich, ich bin ja motiviert, ich habe da Bock drauf auf das, was ich da mache und ähm, ich habe ein Unternehmen gegründet, bin da alleine, habe auch die ersten Aufträge drin, ja. arbeite sieben Tage die Woche, zehn Stunden am Tag und gebe Vollgas. So. Jetzt ist dann die Frage, was, was passiert denn dann mit mir? Bin ich dann irgendwann nicht mehr glücklich? Oder wie siehst du das? Es ist vom
1: Prinzip her ganz einfach. Also es gibt natürlich verschiedene Konstitutionen, mhm. ne? so an Menschen. Es gibt die Konstitution, die können da 20 Jahre machen, das stört die überhaupt nicht. ne? Ich denke mal vielleicht zum Beispiel Elon Musk oder so, der hat ja ein Unternehmen, aber der ist ja auch, der wird ja alles in 5-Minuten-Takt eingeteilt. Ne? Der Frühstück nicht, soll zumindest nicht. Und Das ist für den, das ist einfach so, der ist, das ist okay. Es gibt viele Menschen, die die auch zum, zum äh, die auch den Autopilot Schnelltest machen oder die auch sozusagen äh, zum Achim ins Coaching kommen. Ich mache die Masterminds, äh, Achim macht äh, Coaching auch, äh, die sagen, ich, ich will das nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt, was passiert, wenn du über Jahre ackerst, 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 ackerst sieben Tage die Woche ohne mhm. Pause, dann brennst du irgendwann aus. Und was dann passiert, ist, dass du dich nicht mehr konzentrieren kannst, dass du nicht mehr motiviert bist, dass es anstrengend ist, dass du Krankheiten entwickelt. Muss aber alles nicht, aber kann sein. Klar. Und es ist eigentlich nur dann interessant, wenn dein Schmerz so groß ist, dass du sagst, hey, es reicht. Und mhm. dann passiert meistens Folgendes, entweder derjenige wird krank oder hat eine neue Flamme oder hat überhaupt eine Flamme oder hat ein neues Hobby oder ist vielleicht dann so, so merkt, so jetzt geht's es langsam so, habe jetzt 60 Jahre gearbeitet und wird's langsam mal Zeit, ich will mich mal um andere Dinge kümmern. Und dann fängt er an, das in Frage zu stellen und da kommen wir halt ins Spiel, auch mit dem Autopilot-Schnelltest zu sagen, wie ist das denn jetzt bei dir? Wo stehst du da im Prozess? Mhm. Ja. Und dann... Kann, man's, kann man was verändern. Aber es ist alles ein Können und nicht Müssen. Also wenn jemand sagt, ich bin zwar total gest also und man muss auch dazu sagen, es gibt Leute, die lieben das. Klar. Aber was machen die dann? Die sagen, oh, das war, also ich war letzte Woche, war ich in Düsseldorf, da musste ich abends noch die Steuererklärung machen und so. und ey, Das ist echt, es war echt hart. Hm. Und du merkst eigentlich, wie sie da so aufblühen, wenn sie das erzählen, wie das für ihr Ego gut tut, dass sie so beschäftigt sind und dass sie so fleißig sind. Und ich beneide diese Menschen noch oft, aber ich bin es halt nicht.
0: Hm. <lacht> das das, ich, ja, also das, was du beschreibst, ist ja im, im Zeitmanagement-Training bezeichnet das gerne als äh, Stresssucht, weil genau das ist ah, es. Ja. Ja, du bist ja. süchtig nach Stress, weil du dich genau das siehst. bin wichtig, ich werde gesehen, ich bin unersetzbar, und ja. am Ende, das ist natürlich immer der Trugschluss, nö, bist du nicht. Eben. <lacht> du bist vielleicht die, ja, diese Woche unersetzbar, weil wir erstmal uns durch den ganzen ja. Wust kämpfen müssen. Ja, ja, genau. Aber nächste Woche macht du jemand anders. Irgendwie geht es dann auch, komischerweise. Ja. Und ja. das ist ja bewiesen, schließlich dreht die Welt sich immer noch. Und wir haben ja nur eine Lebensspanne richtig. von, sagen wir mal, im Schnitt 80 Jahren, wie mal Daumen. Richtig. So, Und also also ich scheint zu sein.
1: Richtig, genau. Und ich bin persönlich so gestrickt, da bin ich vielleicht. Doch auf einen Seite der Skala, also mein erfolgreicher Tag sieht so aus, dass ich immer Sachen voranbringe mhm. und dass ich abends immer noch entspannt bin, dass ich genug Zeit habe, mich mit meiner Familie zu unterhalten, dass ich auch aufmerksam bin. Ja, es gibt natürlich Tage, da bin ich in meinem jum und mache irgendwelche Sachen, kriege das nicht hin. Mhm. Aber dass es ausgeglichen ist und dass ich auch ein Teil dieser Gesellschaft bin. Und ich merke das eigentlich immer ganz gut, wenn meine Frau dann irgendwie zu mir sagt, du bist eigentlich gar nicht da. Mhm dann weiß ich spätestens, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Manchmal ist es auch durchs Reisen gewesen, aber wenn sie dich zu Hause bin die ganze Zeit und sie zu mir sagt, du bist eigentlich gar nicht da, mhm. dann weiß ich, es ist irgendwas anders zu tun. Und wir sind ja, wir sind ja Menschen, es ist nicht nur die Arbeit. Und die Frage ist auch immer, dient die Arbeit mir oder diene ich der Arbeit? Oder dient mein Unternehmen mir oder diene ich dem Unternehmen? Mhm. Absolut. Absolut. Ja, und das ist einfach eine total wichtige Frage, wo jeder einfach für sich selber schauen muss und gucken muss, wie ist das für mich? Und es gibt immer ein, es gibt immer ein Leben jenseits von Glaubenssätzen. <lacht> das heißt, ich bin unersetzbar, das ja. muss ich machen, ja. das kann nur ich. Wenn ich das nicht mache,
0: geht schief. Ja, und da kann jeder mal für sich gucken, was da so in einem tobt. Ne? So. Ja, absolut. Absolut, absolut. Ich meine, was du gerade beschrieben hast, das kennzeichnet ja im Endeffekt ja schon einen einen glücklichen Unternehmer. Halt Präsenz, auch nach Feierabend, auch die ja. Zeit, sich auch dem oder die Möglichkeit, sich Zeit für sich selber zu nehmen, die eigenen Bedürfnisse eben auch zu nehmen. Das, was typischerweise auch als eine gewisse Work Life Balance bezeichnet wird, eben auch tatsächlich stattfinden zu lassen. Mal offen gesagt, so zwischen uns beiden oder uns dreien mit Hörer, ne, aktuell. ja, ja genau ähm, ist es natürlich schon so. Ich bin manchmal tatsächlich nicht mehr in der Lage zu entscheiden, was ich essen will. Ist völlig wurscht. Vor allem wurscht, ne? Ja, dann halt das. Ja, genau. Aber ja, aber, ja das ist, könnte natürlich so ein Symptom sein, wo ich dann vielleicht selber sagen müsste, okay, Moment mal, wenn ich schon nicht mehr entscheiden kann, was ich essen will, dann vielleicht habe ich mich dann so ein bisschen zu sehr aus dem Fenster gelehnt während des Tages und müsste mal eine Spur runterfahren. Würdest du das so sehen als Symptom?
1: Ja, also ich merke das äh, auch sowas, wenn ich so zum, wenn ich so zum so Kampfbeißer werde beim Essen. So, mhm. weißt du, so. Ah, okay. Ja, also klar. Also spüre ich mich noch oder oder nicht mehr? Mhm. Ja, das ist schon ein wichtige, wichtiges Thema, weil wenn ich, wenn ich, es ist, hat vielleicht auch was mit dem Adrenalin zu tun, weißt du, du merkst ja auch, wenn du dann unter Dampf bist und irgendwas machst oder auch wirklich auf der Spur bist, dann kriegst du ja auch nicht mehr so viel mit. Du hast da ja nur deinen Blick. Was auch, ich, ich will auch sagen, das ist auch immer. Okay, wenn man das eine Strec streckenweise macht, aber es ist ja. immer wichtig, sich zu besinnen und zu gucken, gibt es da noch was anderes. Denn das, meiner Meinung nach, macht das über 20, 30 Jahre weitergelebt, macht das einfach nicht so fürchterlich gesund, sagen wir es mal so. Ja. Ja? Sondern dann hat man irgendwann die ersten Symptome und, äh, und der Körper, der, der sagt einem das dann schon und irgendwann pupp, fällt man plötzlich um und wundert sich und dann muss man etwas tun. Hm. Und ich glaube, dass man wir Menschen natürlich so gestrickt sind, wir sind ja weniger so, dass wir sagen, ah, wir machen jetzt mal prophylaktisch und gucken schon mal, sondern also meistens dann, wenn so ein Ereignis passiert. Äh, ja. ja, Aber ja, ich würde schon denken, da sollte man gucken und achtsam
0: sein. Ich ja. Ja. meine, am Ende, es geht auch hier wiederum für Führungskräfte, Manager allgemein gesprochen. Jetzt haben die natürlich nicht unbedingt so genug, Luxus, sie sagen, ja gut, dann mache ich morgen nichts oder ich... Ähm kaufe irgendjemanden dazu, die müssen ja dann im Endeffekt auch auf die Ressourcen zurückgreifen, die eben dann zur Verfügung stehen. Das ist das Team, das sind eben ist dann eben die Arbeitszeit, da gibt es Verträge, da hat man dann eben anwesend zu sein oder zumindest auch seinen, seinen Job zu machen, wie auch immer. So, Was kann ich denn als, als angestellte Führungskraft, als angestellter Manager, was kann ich da machen?
1: Genau das Gleiche. Also im Grunde genommen ist das gleiche Thema, was wir zu Anfang haben, zu sagen, <lacht> Wirklich sich mal hinzusetzen, das ist vielleicht was Untypisches, mhm. aber wirklich sich mal hinzusetzen und und aufzuschreiben, was sind gibt es denn für Dinge, die mich stressen, was gibt es für Dinge, die äh, die die okay sind und was gibt es für Dinge, die mich inspirieren in meiner Tätigkeit ja. ja, und dann wirklich zu gucken, wie könnte das anders sein, was könnte eine Alternative sein und vielleicht nicht in im Unternehmen sich erstmal drüber zu unterhalten. Es geht ja auch nicht um Jobwechsel, sondern einfach, wie kann ich meinen Job anders machen? Wie kann ich die Menschen anders einbinden? Wie kann ich für weniger Stress sorgen? Wie kann ich dafür sorgen, dass es mir gut geht? Also das heißt wirklich, seinen Gestaltungsspielraum zu nutzen und zu sagen, wie kann ich das verändern? Oder halt auch Role Models zu verwenden, zu sagen, wie machen das denn andere? Gibt es irgendeine Führungskraft, die ich kenne, die, wo ich das Gefühl habe, boah, die ist immer total entspannt, wie macht der das? Ja. ja, also das Allerwichtigste ist, immer hinzugehen und zu sagen, das, was ist, muss nicht zwangsläufig so sein, ich kann es verändern. Das ist erstmal der erste Schritt, die Erkenntnis, es, sich zu, es zu betrachten und zu schauen und zu sehen, okay, es kann auch anders sein. Mhm. Wie könnte es anders sein? Und ich finde immer das Prinzip der Schriftlichkeit gut. Ja, weil auch hier ist wieder das, ich glaube, das heißt Zigas der hat gesagt, wir können uns nur, irgendwie nur sieben Sachen merken. Und man merkt, dass wenn man immer wieder über irgendwas nachdenkt, man hat immer wieder die gleichen Gedanken. Ja, du hast ein Problem und du fällt immer sieben Dinge ein, die du tun kannst. Und erst wenn du anfängst, die aufzuschreiben, wirklich auf ein Papier zu schreiben, können die deinen Kopf verlassen. Und dann passiert nämlich wirklich Folgendes. Um sich Sachen zu merken, wird im Kopf Energie aufgewendet. Wirklich so Energie. Hm. Und wenn du die loslassen kannst, wenn du die aufgeschrieben hast, kann diese Energie fallen gelassen werden. Und es ist wieder Energie für neue Dinge da. Und das ist immer total wichtig, dass man die Sachen dann auch aufschreibt und sich wirklich die Mühe macht und sagt, hey, ich setze mich jetzt mal hin, ich schreibe das jetzt mal auf ja, und mach mir wirklich eine Notiz, hm. äh, damit ich es mal wirklich vor mir sehe. Und dann zu gucken, was gibt's gibt's, kann ich es delegieren, kann ich es eliminieren, kann ich es automatisieren, ja, und wenn man nach vielleicht ein Jahr feststellt, es geht nicht, dann ist es vielleicht auch mal wichtig zu gucken, naja, ist das vielleicht wirklich das richtige Unternehmen, die richtige Stelle für mich? Oder gibt es andere Dinge, wo ich die Dinge, die mich inspirieren, die ich dann rausgefunden habe, vielleicht ein kleines bisschen vergrößern kann. Ja. Es muss ja nicht gleich 100 Prozent sein, aber von 22 auf 25 Prozent zum
0: Beispiel. Also mir geht da natürlich im Endeffekt so ein typischer Spruch auch durch den Kopf, der natürlich auch an der Stelle gerne genommen wird, Love it. Leave it, change it. Love it, leave it, change it. Ja, sehr schön. Oder? Klassiker. Ja. Und er, ja. Er ist ja auch wahr, der Spruch, weil tatsächlich ist es schon so, wenn ich die Dinge nicht verändern kann, und das ist ja eher so die Sache als Unternehmer, ich kann ja nicht sagen, okay, dann schmeiße ich heute alles hin und mache ein neues Unternehmen auf. Als angestellter Manager, oder als angestellte Führungskraft, habe ich diesen Luxus schon eher, bitte nicht unbedingt Selbstgänger, aber die Möglichkeit ist deutlich einfacher, als wenn ich irgendwie alles komplett neu aufrollen müsste. Ne? Das glaube, das wissen alle. Nichtsdestotrotz, ich muss mich irgendwie mit den Ding arrangieren. Und auch, wenn ich eben für einen Zeitraum, und da interpretiere ich jetzt einfach mal rein, für einen Zeitraum wirklich mich da durchbeißen muss, einfach weil ich momentan nicht die Ressourcen habe, vielleicht die finanziellen nicht, vielleicht auch nicht die personellen Ressourcen habe, um eben einfach Dinge abzugeben. Ja hey gut, irgendeiner muss den Job halt machen. Aber dann ist es das ja. eben Und dann gehört es mit dazu. Und dann, ja, ja. Zähne zusammenweisen, love it. Weil es einfach ja. dazugehört, oder? Wie siehst so du das? Ja, das,
1: also ich bin da jetzt ja kein großer Freund von, wie du wahrscheinlich gemerkt hast. Ich bin da einfach, ich habe so eine niedrige Frustrationstoleranz. Mhm. Aber es gibt natürlich immer das. Dass man etwas so lange macht und man liebt es irgendwann, das sehe ich definitiv. Also ich bin dafür sicher nicht geeignet, <lacht> ähm, aber ich sehe es als auch guten Ansatz, auch an, an eine andere Möglichkeit. Ja,
0: mhm. Mhm. klasse. Jochen, wir gehen schon mit sieben Meilenstiefeln auf äh, das Ende zu. Ich habe jetzt eine Frage noch an dich. Ja. Was ist deine wichtigste Empfehlung für mich als Führungskraft, als Manager oder als Unternehmer, Unternehmerin, bitte? dass wir ich auch, das klar, deutlich sagen.
1: Die wichtigste Empfehlung ist einfach für sich zu gucken, bin ich denn eigentlich glücklich? Ist denn eigentlich mein Leben so, wie ich mir das vorgestellt habe, als ich zum Beispiel gesagt habe, ich will Unternehmer werden oder ich möchte Führungskraft werden oder ich möchte Manager werden? Ja, Oder gibt es da eine Diskrepanz? Mhm. Das ist der erste Schritt, die Einsicht und dann für sich sage ich mal, zu sagen, okay, und wenn es so ist, dass das, wie es ist, nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe, was kann ich Schritt für Schritt ändern? Und vielleicht in dem Kontext von ein, zwei, drei, vier Jahren so tatsächlich, ja, sondern Schritt für Schritt immer einen kleinen Schritt weitergehen und sich nicht beirren lassen und wenn man hinfällt, einfach wieder aufstehen und sagen, okay, jetzt geht's wieder los, was kann ich verbessern, denn... Wenn wir etwas verändern wollen, dann kommt es nur dadurch, dass wir etwas tun, erstmal etwas erkennen, etwas tun und dann auch dranbleiben.
0: Ja, klasse. Also ich finde, das ist natürlich auch eine, eine Empfehlung, die gilt offen gesagt das ganze Leben. Das ist immer mal sinnvoll, ja. sich zu reflektieren, bin ich eigentlich da, wo ich hingehöre, wo ich hin will. Das, 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 ob, ob ich nun im Unternehmen bin, ob ich in einer Beziehung bin, ob ich in der Stadt bin, wo ich, wie auch immer, es macht Sinn, sich diese Frage immer wieder zu stellen. Von daher danke für diese Empfehlung, für den Input. Und Sehr gerne. Ähm, ja, lieber Orang, schön, dass du da warst. Schön, dass du dein Wissen und deine Insights hier mit uns geteilt hast. Dir weiterhin alles Gute und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Danke dir, Wieland, dass ich bei dir sein durfte und ja, bis zum nächsten Mal. Die Adresse findest du ebenfalls in den Shownotes oder unter www.brillagers.com.